1: Das war ein Zitat von James Potter.
0: Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist James Potter.
1: Der am 27. März 1960 geboren ist und gestorben ist er am 31.10.1981. Damit wurde James
0: nur 21 Jahre alt. Wir kennen ihn als Vater von Harry, Rumtreiber und als Krone. James ist groß und dünn, er hat verwuschelte
1: dunkle Haare und haselnussbraune Augen. Und ab seinem fünften Schuljahr beginnt er dann eine Brille zu tragen. ist dann passiert. Weil ich glaube, zumindest im, im Film sind so. die, ja, genau. die Erinnerungen von, von Snape dann irgendwie so, Total dass man bescheuert. versteht, dass er am Anfang keine Brille hatte und dann hatte er plötzlich eine.
0: Ja, aber war so, wieso? Wieso geben die nämlich einfach direkt eine Brille?
1: Vielleicht am Anfang, um ihn als eigenständige Person darzustellen und später dann Och, die Verknüpfung Gott. zu Harry zu treffen. Naja, gut. Also, wie besseres. <lacht> ja, oder anfangs haben die Requisiten Tanten und vergessen. Onkels es <lacht> einfach vergessen und dann dachten die so: Nee, ist jetzt im ja. Kasten, bleibt jetzt. Wir sagen einfach, er brauchte er erst ab dem fünften Schuljahr eine, <lacht> denn da fing seine Sehschwäche an oder so.
0: Keine Ahnung. Ja, weil die beiden sehen sich ja schon sehr ähnlich, Harry und James. Sie das haben dasselbe ja. Gesicht, denselben Mund, dieselben Augenbrauen und dieselben Hände. Aber Harry bemerkt, dass sein Vater eine längere Nase hat als seine eigene. Ja, richtig gutes Detail. Doch. Ja, und James hat auch einfach eine sehr krasse Ausstrahlung. Und genau die macht ihn ja in Hogwarts auch sehr beliebt. Mhm. Als Animagus ist er ein großer, starker Hirsch. Und der Hirsch steht für majestätische Kraft, Männlichkeit und Stärke, es ist einfach schon so ein richtiges Angebertier. Das stimmt. Aber ich muss sagen, ich finde Hirsche schön. Das sind ja. so meine Lieblingswaldtiere. Also mein Freund hat als Patronus einen braunen Hengst. Und ich finde, <lacht> das ist so ein scheiß Angebertier. Ich das, das stimmt, zum das ist noch ein bisschen das schlimmer. Ist einfach, das ist einfach super unsympathisch, wenn du sagst, ich habe einen Hengst als Patronus. Da finde ich den Hirsch, der ist noch ein ganz nett. Das ist wie so ein Waldtier, was Vernünftiges, was Bodenständiges. So ein blöder Hengst. Naja, lieber ein Hengst als ein Wallach, oder? Ja, aber man sagt doch, du bist aber ein toller Hengst und das ist meistens ironisch gemeint. Man sagt
1: aber auch, du bist aber ein toller Hecht und das
0: ist auch ironisch ist auch gemeint. <lacht> ironisch. Also Deswegen ich hätte ich auch nicht gern Hecht als Patronus.
1: Also ich muss nochmal dazu sagen, wenn wir schon über Patronus, Patroni sprechen, meins ist ein Kolibri und ich finde das optimal.
0: Ja, das hatten wir ja schon mal. Aber wie gesagt, der Hirsch ist, also ich finde den noch... Als Angebertier noch ganz cool. Er Klar. gehört zu den coolen Angebertieren. Finde ich
1: auch. Dann kommen wir jetzt mal zu seinem Zauberstab. Der ist nämlich 11 Zoll lang, aus Mahagoni.
0: Er ist elastisch und den Kern kennen wir nicht. Und über Mahagoni wissen wir auch nicht besonders viel. Aber es ist ja ein sehr teures und edles Holz. Und das spricht ja eigentlich schon für sich. Der Zauberstab ist auf jeden Fall sehr gut geeignet für Verwandlungen. Und als Kern habe ich mir Drachenherzfaser überlegt, weil James ja schon sehr temperamentvoll ist. Und es sind ja in der Regel auch die mächtigsten Zauberstäbe.
1: Ja. Sein Patronus ist ebenso wie sein Animagus ein Hirsch. Ich finde das auch passend. Ja. Als Irrwicht ist mir natürlich wieder nicht so viel eingefallen. Aber ich dachte mir, vielleicht die Leiche von Sirius. Ah. Irgendwo im Internet hatte ich gelesen, die Leiche von allen seinen Freunden. Aber dann dachte ich mir so, nee, Safe priorisiert ja. James. Und da wird Safe nicht Peter Pettigrew liegen und... Wenn es auch ein bisschen traurig ist, wahrscheinlich auch nicht unbedingt dreamers mhm, Finde ich gut. So, dann kommen wir mal zu seiner Familie. Sein Vater ist Flamand Potter und seine Mutter Euphemia. James hat keine Geschwister und seine Eltern waren verhältnismäßig alt, als James auf die Welt
0: kam. Jetzt halt mal, stopp. Die sind verhältnismäßig alt. Also die waren auf jeden Fall beide schon Rentner. Ich ja. meine, die sind ja reich. Vielleicht sind die frühen Rente gegangen. Aber, ich meine, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt alles, aber das Haarmittel, was Fliemann ja erfindet, oh. das wird im Film Fantastische Tierwesen benannt. Oh. Und zwar 1926. Das heißt, da müsste er ja schon zumindest aus Hogwarts raus sein. Dann müsste er also vor 1909 geboren sein. Das heißt, er hat James mit 80 Jahren bekommen. Gut, das kann ja sein. Alles klar.
1: Irgendwie. Dann müsste aber Euphemia ein bisschen jünger sein.
0: Also sorry, ich finde es ein bisschen heavy. Wieso,
1: Flemand könnte doch älter sein.
0: Naja, aber wir wissen auch, dass Euphemia auch sehr betagt sein muss, weil ja. es wird ja immer wieder gesagt, dass die im hohen Alter gestorben sind.
1: Ja, aber guck mal, ich fände es jetzt okay, sagen wir, wenn er... Bei seinem Tod irgendwas um die Neu Anfang oder Ende 80, Anfang 90 ist und sie zehn Jahre jünger, dann ist sie ja immer noch alt. Kommt das hin? Ich bin wirklich schlecht
0: in Mathe. Pff, vielleicht können Zauberer auch einfach äh, später noch Kinder bekommen.
1: Aber du hast ja auch gesagt, dass Zauberer verhältnismäßig, ich benutze genau. das Wort gerne, einfach auch älter werden als Muggel. Ja. Das heißt, vielleicht sind die auch fruchtbarer in, im Alter als Muggel. Ja, das
0: meinte ich ja gerade. Genau. Ja. ja, das kann natürlich sein.
1: Ja, Fliemund war ein versierter und wie wir schon festgestellt haben pensionierter Zaubertrankhersteller, der sich auf kosmetische Tränke spezialisiert hatte und ehrlich gesagt finde ich das richtig cool. Mhm. Das ist einfach das mal so ein anderes. Beruf, genau. Das ist nichts irgendwas mit was mit Büchern zu tun hat oder mit äh, magischen Tieren oder Besenherstellung oder irgendwas in Gringotts oder,
0: oder so.
1: Weil ich finde es total schlau. Tränke zu machen, die irgendwas Kosmetisches helfen, wenn du es nicht so machst wie, wie lockert, was du nicht bezahlen kannst, weil die Rohstoffe einfach nicht <lacht> günstig sind. Und sicher. Aber er ist einfach wirklich gut auf dem Gebiet und er hat ja auch dieses, was du schon angesprochen hast, dieses Haarmittel hergestellt, was ihn ja auch ein bisschen reich gemacht hat.
0: Ja, stimmt. Das ha Haarmittel soll ja wildes Haar bändigen. Und ich finde es aber dann schon sehr auffällig, dass sowohl sein Sohn als auch sein Enkel unzubändigendes Haar haben. Also entweder benutzen die dieses Mittel nicht, oder das ist doch nicht so gut, wie immer alle sagen. Ja, weiß
1: ich weiß ja auch nicht. Es ist nicht so ein gutes Aushängeschild, ne? wenn Enkel und... Nee,
0: eben, wenn ein eigener Sohn, Sohn rumläuft, ja. wie so ein... durch einen Föhn spaziert. Mhm. Ja, aber die beiden haben sich ja schon sehr, sehr lange ein Kind gewünscht und deswegen verwöhnen sie ja wahrscheinlich ihren einzigen Sohn natürlich auch dementsprechend. Ich könnte mir vorstellen, dass der sehr bemuttert wird mhm. und er auch mit allem durchkommt. Es gibt bestimmt sehr wenig Grenzen in der Familie, aber dafür eben viel Geld. Und deswegen ist er wahrscheinlich auch so reich an Selbstbewusstsein und an Arroganz. Ja, aber ich glaube, es gab
1: nicht nur viel Geld, sondern eben auch Liebe. Also ich glaube mhm. Dass er einfach in einem liebevollen Elternhaus groß geworden ist. Und das einzige Problem, was ich daran sehe, ist, dass ihm, wie du gesagt hast, keine Grenzen gesetzt worden sind. Das erklärt einfach später vieles. Ja. Und da, wobei ich dazu sagen muss, das liegt vielleicht auch am Alter seiner Eltern. Also ja. da ist es halt für die einfacher zu sagen, ja komm, nimm hier die 15 Gallonen oder mach das oder mach jenes, aber. Ne, Hauptsache, ich kann hier in meinem Sessel sitzen, weil die ja jetzt nicht mehr quietschfidel mit ihm da durch den Garten getollt sind und haben da ja. Quidditch gespielt. Also das Denke ich auch. Deshalb, glaube ich, war es vielleicht auch manchmal so, dass er ein bisschen einsamer war, weil seine Eltern halt nicht so fit waren. Und er auch keine Geschwister hatte. Und so hat er sich vielleicht viele Sachen und viel Kindheitsglück auch irgendwie nur
0: erkauft. Und das war nie so richtig echt. Was ich aber trotzdem noch positiv finde, ist, dass er wenigstens ja auch mit großer Toleranz erzogen wird. Mhm, also er genau. hat ja, obwohl er ein reinblütiger Zauberer ist, keinerlei Vorurteile gegenüber Halbmenschen oder Mogelgeborenen.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch echt richtig cool und ich glaube auch, dass seine Eltern ihm versucht haben, Manieren beizubringen, weil ich gerade auch bei Älteren glaube ich, dass es sinnvoll, also dass ja. die darauf bestehen, gerade wenn die auch in so anderen Jahrzehnten groß geworden sind als die Eltern der eigenen, also von der Generation, die eigentlich in James' Alter ist. Wenn ihr wisst, wie ich das meine, wahrscheinlich aber schon. Und vielleicht war es manchmal einfach zu sehr gewollt und deshalb hat das ein Hogwarts einfach, als er auf sich selbst gestellt war, für sich abgelehnt. Also irgendwie ja, ich denke irgendwo muss es ja herkommen. Ja.
0: ja, und eben weil seine Eltern so alt sind, versterben sie ja auch recht früh. Also kurz nach seiner Ehe mit Lilly und noch vor der Geburt von Harry erleiden beide Drachenpocken und sterben auch daran. Nach Hogwarts gehört natürlich auch dann Lilly zu seiner Familie. Die heiratet er ja direkt nach seinem Schulabschluss und auch sein Sohn Harry, von dem er ja allerdings nicht allzu viel hat.
1: Und auch die Katze der Potters. Ja, stimmt. 1971 kommt James dann nach Hogwarts und wird vom sprechenden Hut zu einem Gryffindor gemacht. Passt das? Ich habe das nicht angezweifelt tatsächlich.
0: Nein. Ja, ich finde, er stellt sich ja auch einfach Voldemort später ja ohne Zauberstab entgegen ja. und wird ja schon in so frühen Jahren ein Kämpfer gegen Voldemorts Regime. Also da gehört schon eine ordentliche Portion Mut dahinter. Das ist ähnlich, wie ich es auch schon mal bei Chong's Folge, glaube ich, gesagt habe. Was haben wir in dem Alter gemacht, weißt du? Und das, was die in diesem Alter schon geleistet haben, das sind einfach Welten. Ja. Also ich habe mit Anfang 20 äh, nicht irgendwie versucht, die Welt zu verbessern.
1: Ja, also ich finde das jetzt ein bisschen schwierig tatsächlich. Und ich finde, dass diese Frage macht auch ein echt großes Fach auf. Ein Fach macht es auf. Ein Schubladenfach. Nein, äh, ein Fass auf. Weil ich glaube Menschen in unserem Alter, also wäre Fridays for Future in unserem Alter gewesen, hätten mm. wir da bestimmt auch mitgemacht, gab es aber nicht. Als wir 18, 19, 20 waren, naja, da gab es halt irgendwie auch nicht so viel zu demonstrieren oder sich
0: zu überlegen. Ja, aber meinst du, dass du in der Zeit mit Voldemort, dass du, klar, vielleicht hätten wir das nicht cool gefunden oder so, aber wärst du da so aktiv dabei gewesen? Ja, wahrscheinlich nicht. Hättest du dich da Voldemort entgegengestellt so? Also finde ich schon krasse Entscheidung.
1: Also wenn wir es jetzt nur auf die Zaubererwelt ähm, beziehen, muss ich aber dann auch überlegen, na gut, was wäre ich denn? Also ich wäre ein Ravenclaw.
0: Ja toll, ich wäre als Litherin schon raus aus der ganzen Geschichte, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich,
1: aber ich bin ein Ravenclaw. Ich habe noch, hab noch Chance, ja. Und dann überlege ich ah, mir, aber na auch ja, auch gut, nicht so viel. ich habe schon äh, Vorstellungen. Ja, aber eigentlich ganz ehrlich, alles, was ich so straight an Meinung habe, das kam alles so erst so ja, so 23 aufwärts, wo, also genau, die letzten das fünf ich, Jahre. Ja. genau
0: Man hatte einfach in dem Alter noch anderes im Kopf. Ja, und da war es einem
1: tatsächlich manchmal egal, ja. ja. Aber vielleicht ist das echt aus dem Elternhaus einfach so manifestiert, diese Toleranz ja. und Offenheit und auch, auch diesen, diesen Missstand erkennen und ihn aktiv bekämpfen zu wollen. Also erstmal musst du ja bemerken, okay, da ist irgendwas, so stelle ich es mir nicht vor.
0: Da muss ich was gegen tun. Und da scheitern ja schon sehr viele dran. Ja, also ja und die, natürlich die Nähe zu Dumbledore. Ich meine, ja, genau. wenn du Dumbledore als Vertrauten hast, dann äh, bietet sich das natürlich auch an, sich seinem Widerstandsorden genau. anzuschließen. Zustand, ja. James ist ja jetzt
1: gerade erst nach Hogwarts gekommen. Und im Hogwarts Express freundet er sich ja auch schon schnell mit Sirius an, was ja irgendwie auch ein bisschen Sinn ergibt. Beide achten so auf ihr Äußeres. Mit elf Jahren finde ich auch irgendwie witzig.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Vor allen Dingen für diese Zeit, also ich meine ja. heute okay, damals, aber gut, beide achten auf ihr Äußeres und äh, die hatten ja auch irgendwie so den ähnlichen oder den gleichen Humor und eher so eine lockere, nonchalant Einstellung. Mein Französisch ist mal wieder on point, on point. <lacht> 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 das erzähle ich ja. Naja, aber später kommen ja dann auch noch Remus und Peter in die Gruppe
0: und schon bald sind sie unzertrennlich. Ich finde das krass, weil Sirius und er sind eigentlich so coole Boys. Da frage ich mich jedes Mal wieder, wieso nehmen die Peter überhaupt auf? Aber ich habe eigentlich jetzt doch eine Erklärung gefunden. Peter himmelt die beiden einfach an und das finden die einfach geil.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Die haben einfach so einen Groupie-Fan ja, so ein immer um sich rum, der jedes Mal irgendwie Plakate hochhält. Wow, ich ja. liebe euch. Und seine Fähnchen schwingt, wenn die irgendwie nur sich bücken, um einen Stift aufzuholen, ja.
1: Naja gut, James kann man ja auch auf dem Quidditch-Feld äh, ja, begutachten, stimmt. ne? Bei Sirius,
0: ja. naja gut. Ja, das ist nochmal so ein persönlicher Fan, der immer ja, allgegenwärtig ja. ist.
1: Ja. ja. Naja, und der halt auch immer kuscht, ne? Du kannst ihm bestimmt auch so Aufgaben genau. geben. Genau. Ja, klar, der macht alles. Hol mal einen Brief aus der Eulerei ab oder bring mal einen Brief in die Eulerei. Ja, genau. Und Peter sagt so, ja, okay, mache ich.
0: Ja, so wird's gewesen sein. Die vier nennen sich dann ja auch die Rumtreiber, weil sie sich eben auf Hogwarts Gelände herumtreiben und das haben wir auch alles schon in Lupins Folge recht ausführlich dargestellt und sie sind ja vor allem als Streichespieler bekannt. Aber ich muss sagen, was sind das denn für Streiche? Davon bekomme ich zumindest nicht so viel mit. Das ist ja auch nur lustig, was die machen. Eigentlich bekommen wir nur Scheiße von denen mhm. mit. Das sind ja jetzt nicht so klassische Streichespieler wie Fred und George zum Beispiel. Deswegen finde ich eigentlich, der Name passt nicht. Das sind einfach wirklich nur Unruhestifter meiner Meinung nach. Ja, ich
1: glaube, McGonagall sagt auf Englisch Troublemaker. Ja. Und das ist ja durchaus was anderes als Streichespieler. Troublemaker. Ja,
0: wobei die auch so Pranks da und so werden die schon, glaube ich, auch genannt, aber ja. naja.
1: Naja, so richtige Pranks sind es ja nicht, wenn man sich überlegt, dass James einfach nur so aus Spaß Mitschüler auf dem Gang verhext. Ja, genau. Weil er es kann. Also das ist ja jetzt, ich meine, beachtlich, dass er das schon kann und er macht das ja auch äh, schon quasi direkt am Anfang seiner Sch Hogwarts-Karriere fängt er an, da die äh, Mitschüler hm. zu terrorisieren. Anders kann ich das nicht sagen. Er hat das den stimmt. Kopf von einem Mitschüler bis auf das Doppelte oder was das war anschwellen lassen. Das ist nicht okay. Das ist auch kein Prank. Das ist auch kein Streich. Und das ist, auch, das ist auch richtig ätzend, weil ich mir denke, James' ja. Mitgefühl ist in so jungen Jahren, warum auch immer, einfach auf dem Nullpunkt. Das ist halt nicht lustig. Und er hat ja irgendwie auch kein Gefühl für die Würde seiner nee. Mitschüler, was ich noch viel schlimmer finde tatsächlich. weil ich mir denke, hä, der lässt den Kopf ne? Also das finde ich, ist, glaube ich, so mit das Heftigste, was er gemacht hat.
0: Ja, genau. Aber ja. ganz
1: ehrlich, ich finde auch so Sachen wie, ja. wenn du anderen so ein Beinchen stellst mit irgendeinem Zauberspruch, geht bestimmt und so. Das ist überhaupt nicht lustig. Weißt du, was ich lustig fände? Wenn, du, wenn die Schreibfedern überall ausgelegt hätten, die alle nur alles falsch schreiben, so wie Rons Schreibfehler. Das ist ein witziger Prank.
0: Ja, und ich glaube auch, die machen immer nur die anderen fertig und machen sich über die anderen lustig, aber können nie über sich selbst lachen. Also die nehmen sich nicht selbst auf den Arm und sowas wie Fred und George das zum Beispiel machen. Nee, genau. Ja. Die schaffen das, sich auch, also auch über sich selbst lustig zu machen und sich selbst auf ja, die Schippe genau. zu nehmen. Und das fehlt den beiden in ihrer Arro Arroganz, also halt genau. James und Sirius vor allem. Also das sind ja die Anführer dieser mhm. Gruppe. Also Remus
1: ist ja der, eher der Intelligente der Gruppe und Peter so ein Mitläufer und James und äh, ja. Sirius, die fühlen sich einfach auch echt viel zu cool. Ja, und dann genau. frage ich mich, warum kommen die damit immer so durch? Also so richtig schlimme Strafen oder wo du sagst, so ja, da tut Hogwarts mal was gegen Mobber, sage ich jetzt einfach mal so krass, weil irgendwie ist es ja, ja tatsächlich so. Natürlich, ja. Aber sie können ja eigentlich immer weitermachen. Und das finde ich halt irgendwie ziemlich ätzend, muss ich sagen.
0: Ja, und ich finde, es ist auch ganz egal, wie eklig oder unsympathisch oder strange Snape ist. Ja? Es gibt nie einen Grund, jemanden so sehr zu mobben. Das kann einen Menschen auch einfach so richtig zerstören. Und das Verhalten kann man auch, finde ich, nicht entschuldigen. Und es ist auch James einfach egal, wie es Snape geht... Weil ihm selbst geht es gut und er hat alles, was er will. Und es interessiert ihn auch überhaupt nicht, wie es denen geht, denen, die er nicht mag. Also dass er Snape da komplett ja. kaputt macht eigentlich mit seinen Aktionen. ja. Und diese Rivalität, die geht ja auch schon viel weiter. Weil es ist ja nicht nur, weil Snape ist Slytherin und James ist Gryffindor, so diese übliche Rivalität. Vielleicht ist Snape ja auch ein bisschen neidisch über diese Beliebtheit von James und Sirius und natürlich auch James' Talent im Quidditch. Aber auch vielleicht, weil Snape ja die dunklen Künste so mag und James das ziemlich scheiße findet und so. Das sind alles so kleinere Sachen. Aber ich finde, das, was dazwischen denen passiert, ist einfach viel zu krass. Und es fängt ja auch schon total früh an, weil James und Sirius beleidigen Snape, glaube ich, schon im Hogwarts Express. Ja, ja, genau. Da wissen die ja von seinen Vorlieben ja noch gar nichts. Da ist nicht mal Lily ein Grund weil auch das ist ja noch nicht aktuell, sondern es ist einfach nur, weil er anders ist, finden die das lustig, den fertig zu machen. Und natürlich ist Snape jemand, der darauf reagiert. Da macht es dann vielleicht auch Spaß, denjenigen zu ärgern, weil er sich halt aufregt darüber.
1: Ja, aber es ist ja irgendwie schon kein richtiges Aufregen mehr. Das ist ja irgendwie... Ja, es ist auch einfach keine Entschuldigung. Natürlich nicht. Ich meine, Snape ist auch äh, ein schwieriger Charakter. Das werden Auf wir in seiner Folge Fall. irgendwann mal äh, besprechen. Es ist ja auch irgendwie so, dass... Ähm, Snape ja auch irgendwie immer versucht, ähm, die Rumtreiber aufliegen zu lassen und verfolgt sie und schaut, was machen die. Und im Zweifel petzt er ja auch. Ich meine, klar, das lassen die sich dann natürlich auch nicht gefallen. Dann ist es immer so ein Hin und Her. Ja, genau. ähm, das Problem aber, glaube ich, wäre, selbst wenn Snape das nicht getan hätte, James und ähm, Sirius waren einfach so arrogant, dass er auch, äh, ich glaube, das sagt Snape selber mal, Kritik einfach an genau. den abprallt. Das ja. heißt, im Zweifel, wenn die Lehrer gesagt hätten, Nee, das geht so nicht mehr, würden die einfach denken, ja, scheiß drauf, dann ist vielleicht mal zwei Wochen Ruhe und dann würde der Scheiß von vorne losgehen, auch wenn Snape es nicht ausgelöst hätte. Ich glaube, dass für James Snape einfach eine Provokation auf zwei Beinen ist, warum auch immer. Weil selbst dieser Grund mit Lily, dann denke ich mir so, naja gut, ähm, da kann man
0: aber vielleicht dann auch mal drüber stehen als cooler Boy. Voll. Im Grunde dürfte er Snape gar nicht als Konkurrenten sehen wenn er sich so, ach, so geil findet. erstens das, Aber er ja. merkt halt, dass Lilly und Snape eine Connection haben, die er und Lilly genau. halt eben nicht haben, weil Lilly ihn zu dem Zeitpunkt ja scheiße findet. Was ich übrigens nachvollziehen kann, weil Alter, James hängt Snape dann kopfüber in der Luft auf, sodass sein Umhang hochrutscht und will ihm dann noch die Unterhose ausziehen. Mhm. Das ist total krank. Die machen sich ja dann auch noch bei seiner Unterwäsche lustig, während alle Kinder dazugucken. Also könnte ich wirklich ausrasten und ich mag Snape nicht mal.
1: Ja, da muss man auch kurz dazu sagen, da ist wieder dieser Punkt mit der Würde, ja. die James einfach null anerkennt. Genau. Was ich übrigens auch nicht verstehe, das ist ja auch echt so ein krasser Kontrast. Ne? Jetzt hat er, ist er so ein Mobber und äh, findet sowas lustig und später, äh, wenn er im Orden ist, würde er nie wieder eine solche Situation zulassen. Deshalb frage ich mich, also dieser Mensch ist liebevoll aufgezogen worden, ist dann kacke, bis zum fünften Schuljahr und dann ist alles wieder cool oder bis zum siebten?
0: Mhm. Ja, dazu müssen wir später auf jeden Fall noch mal, auf jeden Fall noch mal kommen. Er macht eine große Entwicklung durch. Offenbar.
1: Ja, aber erst macht er Rückschritte. Ja, auf jeden Weil Fall. Weil ich glaube, er war so noch nicht in seinem Elternhaus.
0: Nee, nee, genau. Es wird von Schuljahr zu Schuljahr irgendwie immer schlimmer, immer schlimmer. Es bauscht sich alles auf. Und er bekommt natürlich auch irgendwo von seinen Freunden oder zumindest von Sirius die Anerkennung dafür, dass er so ist, wie er ist. Ja, klar. Es ist ja nicht so, dass seine Freunde sich mal ihm in den Weg stellen würden. Und die Einzige, die das tut, ist ja Lilly. Es ist ganz, ganz schwierig. Und dazu kommt ja dann eben noch zusätzlich zu zu so der Beliebtheit, die er ohnehin hat, dass er ja auch einfach wirklich ein guter Quidditch-Spieler ist. Ja. Er ist ja sehr talentiert, aber wirkt auch dadurch, finde ich, ziemlich arrogant. Ich bin mir noch nicht so sicher, weil ich finde, es ist nicht so ganz klar, ob er Jäger oder Sucher ist. Also J.K. hat ja mal gesagt, er ist Jäger, aber er spielt ja ständig mit so einem geklauten Schnatz herum und das mhm. deutet ja eher auf einen Sucher hin. Und dann wuschelt er sich immer absichtlich so durch die Haare, damit sie noch wilder aussehen. Und ja, so diese ganze Attitude, finde ich, das ist so, als wäre er so der Star der Mannschaft. Und ich glaube, das kannst du eigentlich nur als Sucher sein. Oder er tut halt so, als wäre er der Star der Mannschaft, ist aber auch einfach nur ein guter Jäger und tut aber so, als wäre er der Geilste.
1: Ja, ja, ich finde es ich schwierig. Aber vielleicht ist es auch, das habe ich mir überlegt, einfach nur so ein Hochschaukeln zwischen Sirius und ihm. Also mhm. Sirius ist ja der Obvious am besten Aussehendste. Ja, das muss man kurz so festhalten. Der ist wunderschön. <lacht> und James ist halt hat halt so dieses gute Verhexentalent, ja. dann kann er gut Quidditch spielen und ich meine, er sieht auch nicht kacke aus, aber ich meine, äu äußerlich kann er wahrscheinlich jetzt nicht zwingend mental serious äh, mithalten und so pushen die sich halt auf ihren verschiedenen Level immer höher und dann kommt es zu dieser komischen Arroganz, wo ich mir auch denke, Weißt du, Sirius ist so äh, unnahbar mhm. und James tut dann vielleicht so, ja, man könnte, aber am Ende hat er sich ja sowieso eigentlich schon entschieden. Also ich finde,
0: ist einfach unsympathisch. Und was ich auch noch krass finde, ist, er hat ja dann den Tarnumhang seines Vaters. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der ihm wahrscheinlich so lange in den Ohren gelegen hat, bis Fliemann ihm erlaubt hat, den mit nach Hogwarts zu nehmen. Weil eigentlich ist das ja ein sehr wertvoller Gegenstand, der in so einer Schule eigentlich nichts verloren hat. Nee. Der hilft James ja dann beim nächtlichen Rumschleichen im Schloss. Auch wieder dieses, diese keine Grenzen setzen, dass er dann wahrscheinlich irgendwann einfach mhm. nachgegeben hat, weil er keine Lust hatte mehr mit seinem Sohn zu diskutieren. Ja. Denke ich auch. Und so wird das wahrscheinlich immer laufen, selbst wenn, und ich glaube nicht mal, dass das passiert, aber selbst wenn Hogwarts irgendwie mal Mitteilungen nach Hause schickt, so von wegen, äh, ihr Kind hat gerade versucht, einem anderen Schüler die Unterhose äh, auszuziehen äh, und ist ein krasser Mobber, ich glaube, selbst dann macht das Elternhaus nichts mal was bei James, sondern die sagen dann, oh James, nee. aber du weißt doch, das ist doof und mach das nicht und James sagt dann, ja okay, ja, ich mach genau. das nicht mehr und dann war es das schon wieder.
1: Hier ist ein Geschenk für dich. Ja, <lacht> Genau.
0: Aber Mama, ich habe dir Blumen mitgebracht. Ach, oh, ja, dann ist das alles vergessen. Ach toll. ja, genau. Ich
1: fand es noch ganz interessant, ähm, James und Sirius haben ja diesen Zwei-Wege-Spiegel. Mhm. Irgendwie bin ich ein richtig krasser Fan davon. Wenn die in verschiedenen Räumen nachsitzen haben, dann können die sich darüber unterhalten. Da kannst du immer den anderen sehen, also quasi wie, cool. wie ein Handy.
0: Als würden die FaceTime. Und ich, ja, es genau. passt auch zu beiden, dass sie so selbstverliebstständig in so einen Spiegel gucken. Ja, genau. Denkst du, die haben den Spiegel selbst verhext oder? Ich glaube, das ist so ein Erbstück von den Blacks, oder? Ja, ist es So habe ich es im Kopf. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube schon.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das, ich glaube, dass das jetzt keine krasse Magie ist, ehrlich gesagt. Porträts bewegen sich da, da wird man ja wohl so einen Spiegel verhexen können. Aber ich dachte mir, naja, vielleicht, ich habe das nachgeschaut, aber auch jetzt nicht so krass nur überflogen. Also das ist ein bisschen löchrig hier. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man das auch einfach kaufen kann. Ja, kann sein. Aber ich finde es cool. Hätte ich auch gerne.
0: Ja, Snape, der alte Schnüffler, findet dann tatsächlich ja auch heraus, dass Remus ein Werwolf ist, weil er eben sieht, wie Remus und Madame Pomfrey zu Peitschen Weide schleichen nachts. Und Sirius verrät ihm dann ja, wie er an der Peitschenweide vorbeikommt, um das alles nochmal näher zu erkunden. Snape will den dann also folgen und äh, wäre eigentlich in Lebensgefahr geraten, wenn James nicht gewesen wäre und ihn zurückgehalten hätte und ihn so vor dem sicheren Tod bewahrt. Und das ist so ein bisschen der springende Punkt der ganzen Situation zwischen den beiden. Weil Snape natürlich nicht akzeptieren möchte, dass sein Erzfeind ihm gerade das Leben gerettet hat. Und er redet sich dann ein, dass James das nur gemacht hat, damit er nicht von der Schule fliegt. Ich meine, es wäre ja schon schön, wenn James das wirklich eingesehen hätte, dass es zu weit geht, was er da treibt. Aber ich muss auch sagen, es war vielleicht so eine Mischung aus beidem. Er hat wahrscheinlich gemerkt, oh shit, er gefährdet Lupin. Er gefährdet äh, Sirius und seine mhm. Hogwarts-Laufbahn. Äh, ich meine, die werden wahrscheinlich schon öfter mal in äh, der Patsche gesteckt haben. Und natürlich will er auch wahrscheinlich, hoffentlich nicht, dass jemand wirklich ernsthaft stirbt. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem. Aber Snape ist jedenfalls seitdem in James schuld und das passt ihm ja so überhaupt nicht.
1: Aber ist er wirklich in James schuld? Also weil ich denke mir so, weißt du, man kann sich das ja auch einreden. Er hat ihn obviously gerettet, aber ich finde, da steht jetzt keiner in der Schuld von irgendwem, weil die sich da ja gegenseitig einfach nur
0: verraten wollten und irgendwelche komische Streiche gespielt haben. Wenn Sirius gesagt hätte, hier, da ist die falsche Weide, du kommst da und da vorbei und dann später merkt, oh shit, das war eine dumme Idee, ich rette ihn jetzt, dann wäre es keine Schuld gewesen, weil... Sirius hat ihn selbst in diese Situation gebracht, aber Snape ist ja schon in dieser Situation, dafür kann James ja nichts, weil es war ja Sirius, der es verraten hat und er hilft ihm. Ja, aber die gehören doch so zusammen, also ich finde es gar nicht so krass. Ja, ich finde es auch ein bisschen grenzwertig. Das wäre jetzt irgendwie was anderes, wäre, Snape hätte Snape irgendwie äh, einen kleinen Spart genommen im Schwarzen See und wäre fast vom Riesenkraken gefressen worden und James wäre reingesprungen und hätte ihn gerettet. Das wäre vielleicht was, wo man sagen könnte, okay, er steht in der Schuld.
1: Ja, yeah, ja, yeah, genau, 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 weil James ja trotzdem mit drin, hängt ich mit dem Peitschenden Weile werwolf kram Deshalb finde ich es eigentlich nicht so krass. Ich glaube nur, dass Snape es halt so verstärkt fühlt, weil
0: sie genau. sich so
1: hassen. Das ist, glaube ich, der springende Punkt.
0: Wahrscheinlich sind die Lehrer auch so von wegen, äh, ja, super, James, und du hast ihm das Leben gerettet und so. Und dann macht James wahrscheinlich das bei Snape auch. So, hey, du, ich habe dein Leben gerettet ja. und so.
1: Ja, genau. Ach, keine Ahnung. Irgendwann kommt James dann dazu, sich äh, Lilly angeln mhm. zu wollen und jagt ihr ja auch irgendwie hinterher. Wenn man das so sagen kann, äh, Lilly gehörte nämlich zu denen, die von James gar nicht so beeindruckt waren. Das hatten wir, glaube ich, schon mal so anklingen lassen, weil sie einfach seine arrogante Art abscheulich fand,
0: was ich total verstehen kann. Das Geile ist ja, dass James Lilly ja eher beeindrucken will, aber er sich mit seinem Getue ja viel mehr zum Affen macht. Also dieses gewollte Coolsein Statt. bewirkt halt genau das Gegenteil. Ja, und
1: da merkt man auch mal wieder, dass James keinen Sinn für diese Wirklichkeit nee. und Empathie hat zu dem Zeitpunkt, weil sonst würde er ja mal checken, dass Lilly auch einfach anders gestrickt ist und deshalb ihm wahrscheinlich überhaupt erst aufgefallen ist, wohlgemerkt. Deshalb finde ich ähm,
0: James da ganz schön verbohrt. Die stehen ja eigentlich auf zwei unterschiedlichen Seiten, weil Lilly ja zu dem Zeitpunkt eigentlich noch mit Snape befreundet ist. Sie ist also irgendwie die Einzige, die dazwischen geht, wenn Snape gemobbt wird. Aber Snape findet das ja gar nicht geil, weil er sich so sehr dafür schämt. Und James sagt dann auch sowas wie, ich höre auf, wenn du mit mir ausgehst. Oh, was für ein ekelhafter Spruch. auch oh, Da könnte ich kotzen. Einfach das so oh, total unangenehm. unangenehm. Und ähm, das Problem ist ja eher, dass Snape dann daraufhin so wütend ist, dass er äh, Lilly als Schlammblut beschimpft. Und sie damit natürlich von sich stößt. Ja, genau. Und James fordert dann ja ganz ehrenhaft von Snape eine Entschuldigung ein, aber Lily sagt ihm, dass er eigentlich genauso schlimm oh. sei wie Snape.
1: Ja, und damit hat sie auch recht. Und dass er da diese Entschuldigung oh. einfordert, ganz ehrlich, das so funktioniert das nicht. Snape hat es in dem Moment gemeint, sonst hätte er es nicht gesagt. Da braucht James nicht einfach überhaupt nicht einmischen. Das ist überhaupt nicht sein Problem, weil vor allem Lily, dann mal wieder um an die Empathie zu erinnern, die James nicht hat, könnte auch einfach mal bemerken, dass Lily auch für sich selbst entstehen kann und nicht so einen Ritter in goldener Rüstung braucht, wie James es irgendwie genau. versucht
0: also, das Geile ist, dass Ahnung. sie dann ja sogar noch sagt, sie würde nicht mal mit James auf ein Date gehen, wenn sie die Wahl hätte zwischen ihm und dem ja. Kraken aus dem See. Also im Grunde muss er doch merken, dass sie ihn scheiße findet. Aber irgendwas muss sich ja dann doch plötzlich irgendwie geändert haben, dass sie ihn doch toll findet. Und ich habe da verschiedene Theorien. Es kommt ja dann so, dass in James' sechstem Schuljahr Sirius von zu Hause auszieht und James' Eltern ihn aufnehmen. Naja, also für die Ferien. Ne? Ist ja jetzt nicht so, als würde der da rund um die Uhr wohnen, weil die sind ja noch in Hogwarts. <lacht> naja, ne? äh, aber die beiden sind ja eh unzertrennlich, deswegen passt das ja. Und James muss jetzt aber plötzlich sein geliebtes Elternhaus, was vorher komplett ihm gehörte, jetzt doch noch teilen. Und weil James' Eltern ja so Mitleid mit Sirius haben, geben sie ihm ja auch alles und behandeln ihn ja wie einen eigenen Sohn. Und James ist also nicht mehr der alleinige Herrscher da im Haus und er übernimmt dann vielleicht ja auch etwas Verantwortung oder wird durch den Konflikt, den Sirius eben mit seiner Familie hat, ja auch etwas reifer und erwachsener, weil er merkt, das Leben ist nicht immer so leicht wie bei ihm. Ja, das kann
1: gut sein. Vielleicht haben Sirius und er da auch gar nie so krass drüber gesprochen. Und erst je älter Sirius wurde und es mit 16 dann eskaliert ist, dachten die sich, okay, jetzt so langsam kommen wir auf den Trichter, für eine Sache einzustehen, die wichtiger ist als unsere Streiche, in Anführungszeichen, Streiche. Vielleicht sind das so die Anfangszüge von dieser rebellischen Art, sich Voldemort entgegenzustellen.
0: Ja, aber irgendwas muss sich auf jeden Fall geändert haben, weil Lilly findet ihn ja dann plötzlich nice und... Ich finde es ein bisschen krass, weil ich finde, es ist nicht so leicht zu vergessen, was er alles getrieben hat. Wenn er so arrogant ja. ist, dann lässt sich das doch nicht einfach so ändern. Nur weil er Snape vielleicht nicht mehr mobbt, ist er ja nicht gleich ein Sympath. Also er würde ja dann sogar in seinem letzten Schuljahr zum Schulsprecher. Ich meine, was?
1: Ja, vor allem normalerweise werden
0: Schulsprecher doch auch Leute, die vorher Vertrauensschüler waren. In der Regel schon. Und ich frage mich auch, du kannst doch nicht irgendwie fünf Jahre in der Schule ein komplettes Arsch gewesen sein, dann plötzlich eine Wandlung durchgemacht haben, dass nach zwei Jahren jemand sagt, ach, das ist doch der perfekte... Ähm Schulsprecher. Und vorher hat er irgendwie 20, 30 Kinder belästigt, äh, verhext und äh, gemobbt. Was ist das denn?
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Vor allem, weil ich mir denke, so Lilly, habe ich ja gerade so gelobt, ne, mhm. dass sie so eigenständig ist und so. Und plötzlich dachte sie sich ja, nee, das, er hat sich geändert. Ja, äh, und so, als ob sie Menschen nicht mehr so lesen ja. könnte. Wobei ich mir denke, naja, vielleicht hat sie ihre Hoffnung <lacht> verloren und hat sich gedacht, naja, dann nehme ich jetzt James, weil Snape ist ja jetzt auch blöd. Ist ja
0: geil, ja. Hat sonst keinen, so, oh ich weiß Mann. es auch nicht. Ja, die kommen ja noch während der Schulzeit zusammen und verbringen dann ja scheinbar auch schon gleich die Ferien miteinander. So serious, chill dann alleine bei den Potters. <lacht> ähm, weil 1977 lernt James ja Lillys Schwester Petunia und ihren Verlobten Vernon kennen. Und das Treffen endet ja in einem kompletten Desaster. Weil Vernon James ja. imponieren möchte mit seinem Auto, was James ja völlig <lacht> egal ist, also wieder so eine richtige Vernon-Nummer, ja, aber dann ist der wieder so, anstatt das einfach <lacht> hinzunehmen und zu ignorieren, nee, James muss dann damit angeben, wie reich er ist und die beiden betteln sich dann so, wo ich mir so denke, hä, wie kann sich denn jetzt James auch noch auf dieses Niveau von Vernon runterlassen?
1: Ja, wahrscheinlich, weil er so getriggert oh. ist, weil er ja auch so angeberisch ja, ist. Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass Angeber und Amgeber einfach sich abstoßen und dann schaukelt sich das
0: so hoch. Ja, und das zeigt doch, dass er sich überhaupt nicht geändert hat, dass er immer noch der Gleiche ist.
1: Petunia ist total sauer, was ich irgendwie verstehen kann, und verlässt das Restaurant. Lilly geht in Tränen auf, was ist jetzt auch nicht optimal. Also schlimmer kann es eigentlich gar nicht starten nee, zwischen den...
0: Ich meine, die werden ja immerhin oh. noch zur Hochzeit eingeladen von Petunia, aber Vernon spricht da ja kein Wort mit James. Ja, das ist auch nur, damit man nicht sagt, hey, wo ist denn deine Schwester?
1: Ja, genau, damit man es nicht erklären ja, damit muss. Damit
0: keiner redet, genau. Aber genau. James verspricht ihr ja eigentlich auch, alles wieder gut zu machen, aber dazu kommt es ja leider nie.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das ist auch kein Zeitproblem, sondern eher ein Ich-Will-Problem, weil das hätte man ja sehr zeitnah erledigen können und nicht... Drei Jahre danach, also wann ist das 77, 80 sterben ja. sie, ne? hätten 81. noch Zeit gehabt. Aber Lilly war ja trotzdem ein bisschen angepikst, dass sie nicht Brautjungfer sein konnte, ne? Da musste James sich bestimmt zu Hause ein bisschen was anhören. Klar. Aber dann ist die Schule ja auch schon vorbei, ne? James und Lilly heiraten ja auch ziemlich zeitnah nach der Schule. Mit zarten 18 Jahren, du. Genau, so wird Lilly eine
0: Potter. Und Sirius wird Trauzeuge.
1: Ja. Ja gut, aber das ist doch klar, oder nicht? Das
0: war glasklar.
1: Finde ich jetzt nicht abwegig. Aber dann schließen sie sich sogar auch direkt dem Orden an. Also es geht alles zack, zack nach der Schule, würde ich sagen. Ja, ich
0: meine, die Welt brennt ja auch dadurch, dass Voldemort an der Macht gerade ist. Ja, das stimmt. Und sie entschließen sich dann, wie gesagt, dafür gegen Voldemort zu kämpfen. Weil anscheinend wollte Voldemort James auch mal rekrutieren, aber James weigerte sich und Anscheinend gab es ja noch zwei weitere Momente, in denen er sich aktiv gegen Voldemort stellte und deswegen boten er und Lily Voldemort schon insgesamt dreimal die Stirn und erfüllten somit ja die Prophezeiung.
1: Genau. Und irgendwann zwischen 1979 und 1980 sterben dann ja seine Eltern, das hatten wir ja eingangs schon gesagt. Und jetzt hat James natürlich geerbt, er sitzt auf großem Reichtum, sein verließ ist voll bis oben hin. Und ähm, das bringt ja auch James dazu, Remus zu unterstützen, weil der ja aufgrund seines Statuses als Werwolf arbeitslos ist, weil, wie wir in Umbridge-Folge gesagt haben, die dieses tolle Gesetz erlassen ha hat, mhm. dass Werwölfe eigentlich keine Arbeit mehr finden können. Und das ist ja schon sehr großzügig, muss ich sagen. Das muss man nicht machen, ja, kann stimmt. man aber, weil Sirius ja vorher auch wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, auf dem Geld der Potters ähm, gelebt hat, jetzt auch noch Remus und ich glaube, das ist diese Großzügigkeit, die einfach die Potters haben, einfach weil sie von allem zu viel haben und es für sie nichts ausmacht, ein bisschen was davon abzugeben. Genau. Ja, und vor allem ist äh, Remus ja auch eine Minderheit als Werwolf. Und ich könnte mir vorstellen, dass für einen der toleranten Menschen, wie James es ja eigentlich auch ist, das äh, sogar so ein Grundsatz ist, das zu tun und auszuhelfen.
0: Und im Zweifel hat Lilly ihm so ein bisschen in die Seite geschubst.
1: Ja, aber ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass es von James auskommt.
0: Ich denke auch. Was ich mir noch gefragt habe, die wohnen ja dann in Godric's Hallow in ihrem Haus. Mhm. Ist es das Haus von Fleeman und Euphemia, wo die einfach dann eingezogen sind, weil die beiden sind ja tot. Und haben die dann Sirius einfach rausgeschmissen und er lebt jetzt so in so einer Einzimmerwohnung? <lacht> Oder wohnt der einfach mit im Haus? Nee,
1: ich glaube nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, Sirius auch einfach mal ausgezogen ist. Was hat er denn gedacht, dass er bis an sein Lebensende bei den Potters lebt? Ja, ist gemütlich. Ja, komm, bitte.
0: Nee, <lacht> ja, natürlich ist das gemütlich. Aber das ist schon das Potterhaus quasi und die sind einfach nur da eingezogen, ne? Ja, genau. Ja, Halloween 1979 wird Lilly dann ja schwanger, wie wir das in der Halloween-Folge schon festgestellt haben. Und deswegen <lacht> verstecken sie und James sich ja vor Voldemort eben aus Sorge, ja, dass er sich rächen möchte. Und im Sommer 80 wird ja dann Harry geboren und Dumbledore erkennt ja ziemlich schnell, dass Harry in Gefahr ist, weil Voldemort eben von der Prophezeiung erfahren hat und er Harry besiegen möchte, um seinen eigenen Arsch zu retten.
1: Ja, und Voldemort wurde ja von der Prophezeiung
0: in Kenntnis gesetzt von unserem lieben Snape. Genau. Und deswegen schlägt Dumbledore ja den Fidelius-Zauber vor. James will natürlich erst Sirius als Geheimniswahrer, auch wenn Dumbledore sich selbst auch angeboten hat. Aber Sirius schlägt dann ja doch vor, Peter zu nehmen, weil das ja anscheinend am unauffälligsten wäre. Ich meine eigentlich Jucking, weil man nimmt doch jemanden, dem man vertraut. Und, und der auch mächtig ist. Also es ist doch egal, ob das auffällig ist oder nicht. Weil im Let letzten Endes geht es dort darum, ob er unter Folter das verraten würde oder nicht. Ja. So, das ist doch der springende Punkt. Nennen wir
1: es Willensstärke. Genau. Und da würde ich Dumbledore immer nehmen. Ja. Der wäre gestorben, obwohl er ja da selber keinen Nutzen draus gehabt hätte, weil die ja jetzt nicht emotional forever for in love
0: sind, ja? Der hat wenigstens einen Überblick und genau. ist nicht egoistisch.
1: Nee, eben. Also deshalb verstehe oh. ich nicht, warum Sirius sich das überlegt hat und James ich dachte, das ist eine richtig gute Idee. Also ich habe eine
0: Frau und ein kleines Kind. Weil der immer alles macht, was Sirius sagt. Ja. Das ist zum ja. Kotzen. Naja, wir wissen ja, wie das endet. Peter verrät die Potters und Voldemort tötet James und Lily und scheitert dann an Harry. Aber es ist ja noch sehr ehrenhaft. James stellt sich ja schützend in den Weg. Er sagt Lily, sie soll er sich und Harry verstecken und stellt sich dann Voldemort ohne Zauberstab in den ja, Weg, genau. weil er seinen Zauberstab im Wohnzimmer vergessen hat. Er macht das ja auch eigentlich einfach nur, um Zeit zu schinden, damit er Lily eine Chance gibt, zu fliehen, zu überleben, um Harry zu retten. Er hat natürlich keine Chance. Ja, natürlich nicht. Aber die hätte er auch nicht mit Zauberstab gehabt, sind wir mal ehrlich.
1: Ja, aber ich glaube, die Zeit wäre ein bisschen mehr gewesen. Also er ja, hätte bestimmt schon den einen oder anderen Fluch, äh, hätte ausweichen können und mal Voldemort was entgegenschleudern können. Ich bin mir auch ziemlich sicher, hätte er seinen Zauberstab dabei gehabt, hätte er das auch gemacht. Ja, klar. Also er hätte da alles auf eine Karte gesetzt und das muss man halt auch ein bisschen äh, verstehen. Auf der anderen Seite denke ich mir, in Zeiten wie diesen... Wie kann man seinen Zauberstab vergessen? Ja. Also ich meine, wie sicher konnte er sich da fühlen unter dem fidelius zauber wo er doch wusste, dass Peter der Geheimniswahrer ist. Ja klar, er hat sich da in ja. Sicherheit gewiegt und wir sind die beste Freunde forever Rumtreiber. Dann denke ich mir so, naja, aber trotzdem sind das angespannte Zeiten.
0: Wenn du weißt, dass er hinter dir her ist.
1: Ja. Also ich bin ein bisschen schockiert, dass ich finde, das ein bisschen fahrlässig.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es auch fahrlässig, dass er zu der Zeit äh, Dumbledore seinen äh, Tarnumhang ausgeliehen hat, weil hätte er denn im Haus gehabt, hätte Lilly sich denn einfach übergezogen
1: ja. mit Harry
0: drunter und äh, Voldemort hätte die einfach nie entdeckt. Ja, ich weiß auch nicht. ist einfach unglücklich gelaufen. Ja, das sind vielleicht auch ein bisschen Dumbledores-Fehler. Ja, das ist, die ganze Situation ist unglücklich gelaufen, ja. sagen wir es mal so. Naja,
1: insofern unglücklich, aber es ist auch tragisch, immerhin sind da zwei Erwachsene beigestorben. Ich meine, Harry
0: überlebt, ja, aber… Mh. Naja, was heißt Erwachsene, sehr junge Erwachsene. Ja, weißt du, erwachsen. Also im Vergleich zu Harry. Harry hält ja nach dem Tod seiner Eltern immer noch sehr viel von ihnen, vor allem von seinem Vater weil er weiß, dass er ihm sehr ähnlich ist und in seinen Augen ist James eben ein Held und er wäre gerne wie er. Allerdings erfährt er dann ja irgendwann in seinem fünften Schuljahr von James Taten in Schulzeiten und das gefällt ihm ja nicht sonderlich.
1: Ja, das würde mir auch nicht gefallen und ich finde es auch gut, dass Harry das äh, kritisiert und äh, Abstand davon nimmt, weil das einfach bedeutet, dass er das erkennt
0: ja, und auch, dass er Remus und Sirius darauf anspricht. Er hätte das ja auch einfach für sich totschweigen und ignorieren ja. können und so tun, als wäre es nie passiert oder als hätte er es nie gesehen. Nee, er sucht ja den direkten Kontakt zu den beiden, um da nachzufragen. Aber Remus und Sirius sagen ihm ja, dass James nicht mehr der Junge war, der Snape gemobbt hat, sondern dass er sich entwickelt hat. Ja, aber im Grunde finde ich es ein bisschen schade, ja. weil Harry immer eigentlich nur, die negativen Sachen von seinem Vater sieht. Ich meine, er hat gehört von den tollen Dingen, die James gemacht hat, aber hätten man nicht sagen können, hey du, ich habe hier ein paar Erinnerungen gesammelt von coolen Zeiten mit James, guck dir die doch mal in Am Dumbledores Denkarium an. Ja, ja, das hätten die durchaus mal machen können, wäre vielleicht schön gewesen. Aber so hat man natürlich auch als Leser ein sehr negatives Bild von äh James, auch wenn das im Laufe der Bücher sich vielleicht ja noch ein bisschen entwickelt, ja. weil Harry hat ja mehrere Gelegenheiten, seine Eltern nochmal zu Gesicht bekommen.
1: In Harrys erstem Schuljahr sieht Harry seine Eltern ja dann das erste Mal so richtig durch den Spiegel. Das finde ich ziemlich crazy, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich meine, voll. das bekommen James und Lily ja nicht so richtig mit, aber es ist für Harry natürlich ein total einschneidendes Erlebnis und das stärkt die Bindung einfach, weil Harry hatte vorher keine Idee, keine Ahnung. Es ist für ihn im ersten Schuljahr sowieso alles neu. Und plötzlich sieht er seine Eltern. Das ist einfach der sehnlichste Wunsch, den er hat. Deshalb kann er seine Eltern in diesem Spiegel sehen. Und das finde ich einfach richtig krass und ich finde das auch schön, dass so ein Moment, ja. wo ich mir denke, boah, ja, da kann man mal kurz innehalten und einfach sich mit Harry freuen, dass er jetzt Quasi, naja, sind ja nicht Fleisch
0: geworden, aber er hat eine richtige Erinnerung. Und das ist, finde ich, irgendwie schön. Ja, und man muss auch dazu sagen, er hat seine Eltern ja vorher noch nie gesehen. Er weiß nee, gar eben. nicht, wie die aussehen. Ne? Genau. Und er sieht ja auch nicht nur seine Eltern, sondern seine ganze Familie, also auch Oma, Opa und alle möglichen Generationen noch. Ja, einfach so dieses Bedürfnis, eine Familie ja. zu haben. Ne? Genau. Das ist auch schon sehr, sehr traurig eigentlich.
1: Total. Ja, aber Harry bekommt ja dann von Hagrid auch ein Fotoalbum geschenkt mit Bildern seiner Eltern. Dann frage ich mich, warum muss das Hagrid machen? Ja,
0: das habe ich mir auch schon immer
1: gefragt. Hätte da nicht mal einer was vorbereiten können? Remus läuft doch da auch noch irgendwo rum. Klar, klar. Oder Nö, Dumbledore. Wär... Oder irgendwer.
0: Das habe ich auch schon in Remus' Folge gesagt. Der hat im Zweifel ja Fotos beigesteuert, aber ist nicht mehr selber auf die Idee gekommen, sich bei Harry zu melden.
1: Ja, also deshalb finde ich es Quatsch. Also nein, ich finde es schön, dass Hagrid daran denkt und dass Hagrid so einfühlsam ist und sich denkt, der Junge, der braucht jetzt mal ein paar ja. ähm, Bilder und er soll sehen, wie seine Eltern waren und ähm, das finde ich einfach richtig schön, aber es ist auch ein bisschen traurig. Voll. Es sind zwar irgendwie Erinnerungen, gerade das auch im Spiegel, dass Dumbledore sagt, wenn man zu oft in den Spiegel guckt, wird man verrückt. Das heißt, Harry weiß auch, okay, mhm. dieses dass ich meine Eltern sehen kann, ist auch endlich. Und das ist irgendwie alles immer, also es ist nie richtig glücklich und unbeschwert.
0: Ja, und ist, es ist auch nicht greifbar für ihn. Es nee, ist immer genau. irgendwie ja. nur eine Erinnerung, es ist so ein Schein, ja. es ist irgendwie gefährlich und er wünscht sich das, aber er bekommt es nicht. Es ist äh, ja, ja. wirklich einfach traurig. Was natürlich ziemlich dramatisch auch ist, ist, dass Harry ja viel von seinen Eltern auch träumt und auch im dritten Schuljahr, wenn er da mit den Dementoren in Kontakt kommt, ja. hört er ja die Geräusche und die Schreie der Nacht, als seine Eltern starben und das ist natürlich schon wieder sehr negativ ja. äh, konnotiert und ja, auch wieder super traurig eigentlich.
1: Ja, so richtig glückliche Erinnerungen kann man, glaube ich, nicht schaffen, wenn seine Eltern schon tot sind. Nee. Und Im vierten Schuljahr kann er ja seine Eltern sehen durch dieses Priori Kantat im Ding da mit den Zauberstäben von Voldemort und Harry. Aber da sind sie ja dann auch nur Schatten. Also im Film sind es wie Geister, aber im Buch sind es diese Schatten. Und sie sprechen ja auch mit Harry und können ihm dann ja durch dieses Ablenkungsmanöver, was sie da machen, als sie auf Voldemort zufliegen, ein bisschen Zeit verschaffen. Das heißt, es ist wieder eine sehr schöne Geschichte. Also sie können mhm. Harry helfen. Naja, dann sind sie aber wieder weg und Harry hat nichts mehr von ihnen und sie sind nicht greifbar und sie sind Schatten und sie haben vermutlich kein eigenes Bewusstsein. Und Harry hat wieder nichts. Er steht wieder vor dem Nichts. Seine Eltern sind wieder nicht da. Und das genau. ist dieses, naja, ich gehe. Zwei Schritte vor und 15 zurück. Also für Harry ist es doch wirklich richtig schlimm.
0: Ja, und er kann auch gar nicht richtig Abschied nehmen, weil sie immer und immer wieder auftauchen. Ja, genau. Jetzt aber vielleicht bei der letzten Situation, weil er sieht sie ja dann wahrscheinlich zum letzten Mal kurz vor dem Kampf im verbotenen Wald, mhm. als er den Stein der Wiederauferstehung verwendet. Ähm, James und Lily sagen ihm dann ja beide, dass sie sehr stolz auf Harry sind und dass sie ihn unterstützen und bei ihm sind. Was ja auch irgendwie vielleicht wie so ein kleiner Abschied ist, dass Harry auch wirklich ja, sich davon lösen kann. Ja. Aber jetzt mal wirklich, noch mal ernst gesagt, das sind die ja nicht wirklich. Nee, eben. Die sind tot. Und ja. das sind ja auch nicht deren Seelen, die irgendwie sprechen. Nee, ich meine, beim Stein noch vielleicht, aber gerade bei Prürien Kantatem ist es einfach nur dieser Schatten und beim genau. Spiegel, das, das ist ja nicht deren Bewusstsein. Das, die kommunizieren ja nicht wirklich mit ihrem Sohn. Also ich finde es äh, sehr confusing. Ja, und ich finde es für Harry sehr traurig. Weil James und
1: Lily sind tot, die, die bekommen das ja nicht mehr mit. Das ist einfach vorbei. Harry hat so immer eine Idee und hat so das Gefühl, ich habe mit meinen Eltern gesprochen,
0: mhm. eigentlich habe ich das Gefühl, es ist eher belastend voll als hilfreich. Ja, und es lässt ihn ja auch nicht los, weil er nennt ja dann auch seinen Sohn nach seinem Vater. Ja, das stimmt, ja. Also er lässt ihn ja quasi durch seinen eigenen Sohn nochmal weiterleben. Ja. Ah. Das ist irgendwie jetzt, das ist sehr traurig geworden, die so die ja. letzten zehn Minuten hier. Dann habe ich noch eine wichtige Frage und zwar, kann man James denn seine Jugendsünden verzeihen, jetzt wo man weiß, was er letztendlich alles geopfert hat für seine Familie?
1: Ach, ich weiß es nicht, weil… Ich, ich finde es insofern schwierig, er hat ja keine Streiche gespielt wie Fred und George. Fred mhm. und George sind vielleicht auch über die Stränge geschlagen und den einen oder anderen Streich, denkst du so, das hätten sie sparen können. Aber sie haben damit unterm Strich niemanden verletzt und haben vielleicht Leute ein bisschen kotzen lassen oder die sind in Ohnmacht gefallen oder mussten <lacht> geheilt werden, weil zu viel Nasen bluten. Aber bei James war es ja schon so durch diese arrogante Art und dieses, ich bin der Coolste und Beste und mir kann keiner was, das finde ich halt schwierig, weil er ja wie wir auch ja gesagt haben, von seinem Elternhaus so nicht erzogen worden ist. Das heißt, ja. es war kam von ihm. Er, er wollte so sein. Er hat beschlossen, ich bin jetzt in Hogwarts, ich bin jetzt cool und ich bin jetzt so. Und dann finde ich es nicht so. Ich finde, man kann sagen, na gut, da war er noch jung. Aber es ist niemals eine Entschuldigung. Und ich finde, er muss dann, also wenn wir jetzt davon ausgehen, er würde noch leben, hätte er meiner Meinung nach, das auch so kommunizieren müssen. Ja, ich war jung und dumm und es tut mir auch leid.
0: Ja, ich glaube eigentlich, dass es eher so ist wie bei Sirius. Was Sirius hat sich ja auch nicht wirklich geändert und er verhält sich ja Snape auch im Erwachsenenalter noch nicht korrekt gegenüber. Ja. Ich glaube schon, dass James vielleicht manches bereut hätte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er letztendlich das genauso so nochmal gemacht hätte. Und ich meine, es ist natürlich schwierig zu sagen, weil er nie eine Chance hatte, sich zu beweisen, was ja auch sehr dramatisch ist. Aber ich bin mir eigentlich auch Ziemlich sicher, dass wenn du, und ich meine, er ist ja jetzt nicht acht oder neun, als das passiert, sondern er ist 15, 16, äh, als er Snape so gemobbt hat, ja, wenn genau. du in dem Alter noch nicht verstanden hast, was du da anrichtest, ich weiß nicht, ob du dich dann noch so groß änderst, wenn du 18 bist und heiratest. Wahrscheinlich Also nicht, diesen ja. Sprung sehe ich halt nicht. Ja. Er hat es vielleicht für Lilly unterdrückt und für ja, Lilly gelassen, klar. aber letztendlich ist das seine Persönlichkeit.
1: Ja, das glaube ich auch. ist nur wegen Lilly. Oder ich könnte mir auch vorstellen, stell dir vor, die beiden hätten überlebt und äh, die hätten jetzt eine Familie und alles wäre super cool. Und dann sagt äh, Sirius, <lacht> James, lass mal einen trinken gehen. Dann wäre James doch bestimmt auch anders unterwegs, als wenn Lilly ja, mit klar. dabei wäre. Und das ist irgendwie, tja, manche Leute ändern sich auch einfach nicht, ist halt so.
0: Das denke ich nämlich auch. Aber er hat nichtsdestotrotz für das Richtige gekämpft, ja. stand auf der richtigen Seite und hat alles für seine Familie getan, was er ja durchaus sehr lobenswert ist.
1: Finde ich auch. Schöne letzte Worte. Ich habe
0: nichts dem hinzuzufügen. Dann würde ich sagen, können wir diese Folge von James beenden und wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen.
1: Bis nächsten Mittwoch.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Und weil so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Viel Spaß. Der Arm, um, der Arm, um Oh Mann, ey, das fängt ja schon gut an. Hast du Krummtreiber gesagt? Rumtreiber?
0: Sorry, ich bin krank, man hört es einfach alles schlecht. <lacht> Und, ähm, was so, ich vergessen sagen, wollte Ja, ja. Ja. Also,
1: Ja, das war meine Spucke. <lacht> Hallo. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Es wird komisch heute. Ich merke es schon. Ja. Spuckeln okay, zwischen Snape. Ja. Zwischen, ähm, Tristan. Und Snape. Noch was habe ich <lacht> immer mit Snape? <lacht>
0: Ja, das ist äh, Face Facetimus Spiegelus, ist das jetzt, aber Spiegel. Ja,
1: genau. Wenn wir Facetime, können wir jetzt immer sagen, dass wir unseren Zwei-Wege-Spiegel benutzen. Ja,
0: das ist cooler. Ich finde das gut. Ja, und ich meine, die stehen ja schon nochmal stark eigentlich auf gegenseitigen Seiten. Das ist
1: dumm. Dann hat sich das einfach, da brauchst, äh, was habe ich immer mit diesen
0: Namen? Die sind ja jetzt nicht im Alter von äh, James' Eltern Sorry. bei seiner Geburt. Ja, genau. Ja, Harry hält ja nach seinem Tod. <lacht>
1: ja, Harry's Harry tot. ist noch nicht tot. Bis nächsten Wittmo Wittmoch. <lacht> <lacht>
0: Aral. Alles super.